0: Joeli Sin Tijerino nos acompaña. Joeli, buen día.
1: Muy buenos días, Hugo, a ti y a todos los televidentes.
0: Usted es directora nacional de comercio del Ministerio de Comercio e Industrias. Háblenos un poquito de, de este régimen especial que crea Emma.
1: Sí, por supuesto. Como bien referiste, como parte del plan de recuperación económica anunciado por el presidente de la República el pasado primero de julio, y entre las cuales se anunciaban una serie de acciones prioritarias. En este caso se trata de un nuevo régimen especial dirigido a la atracción de, de inversiones. Y precisamente ayer fue aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate el proyecto de ley que crea el establecimiento y operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios de manufactura. Es un nuevo régimen al cual se ha denominado EMA, Precisamente lo que pretendemos es eh, tratar de atraer la mayor cantidad de inversión directa y, por supuesto, la consiguiente generación de empleo.
0: ¿Qué contiene este proyecto, o esta ya, ya una ley en ciernes, porque está pendiente de ir a la presidencia nada más? ¿Qué contiene que hace atractivo a Panamá para captar inversiones?
1: Bien, el, el régimen EMA, siendo un régimen especial, establece una serie de incentivos eh, fiscales, aduaneros, migratorios y laborales Precisamente aprovechando la conectividad que tiene Panamá Y que en este momento hubo Muchos países de la región están también ideando planes para atraer inversiones Por ello ya el MISI venía adelantando este proyecto Y lo que hizo esta crisis sanitaria En medio del de proceso de esta recuperación económica Que persigue el gobierno nacional Es crear un nuevo régimen que con estos incentivos Haga atractivo a esta inversión ¿Y precisamente de qué se trata? Son empresas, son todas aquellas empresas, ya sea extranjera o nacional, que desde Panamá van a realizar operaciones para prestar servicios a sus casas matriz, a sus filiales o a, a compañías asociadas a su grupo empresarial. Y precisamente lo que pretendemos es que estas empresas multinacionales de prestigio internacional eh, vengan a Panamá y establezcan sus plantas y líneas de producción. ¿Para qué? para establecer servicios de manufactura. Es la manufactura, el pros, todo el proceso de transformación de materias primas o productos semielaborados. También pueden prestar servicios de ensamblaje, que es el proceso de, de acoplamiento de insumos o partes terminadas. Igualmente, el servicio de remanufactura. La reman remanufacturación supone que un producto en general adquiera una segunda vida útil. Entonces, también ese tipo de, 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 de empresas es la que pretendemos atraer. Igualmente, se podrán ofrecer servicios de acondicionamiento. ¿Qué trata este punto? Bueno, aquellas empresas que tengan plantas donde se hagan adecuaciones a presentaciones de productos, como por ejemplo, poner colocación de etiquetas, de, de códigos de barra, de barras de seguridad. Y también, por supuesto, lo relacionado con reparación de productos, equipos, maquinarias, eh, mantenimiento, servicios logísticos, es decir que lo que pretendemos es crear una serie de servicios nuevos en un sector, Hugo, que históricamente Panamá no ha sabido explotar, como el sector, los servicios e industrias de manufactura. Hoy en día, según el, lo que aporta el Producto Interno Bruto, este sector que genera muchísimo empleo, en Panamá solo representa el 5.2% del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos apostando como gobierno nacional a buscar esas nuevas inversiones en estos sectores que históricamente Panamá tiene todo el potencial para explotar y que en esta fase donde necesitamos ser creativos y reinventarnos, consideramos que un régimen como este puede ser atractivo.
0: Ahora bien, ¿qué tan competitivo es Panamá para la manufactura eh, con los costos? Eh, costos de energía eléctrica, eh, costos de combustible costo de mano de obra, mano de obra especializada, profesional y demás. ¿Realmente somos atractivos?
1: Sí, mira, mira, has tocado un punto muy importante. Uno de los principales aspectos de esta nueva ley, de este nuevo régimen, es que se cuidó muchísimo el hecho de que los principales beneficiarios fueran la mano de obra nacional. Y tomando en consideración lo que acabas de decir, que no es un secreto que en Panamá el tema de la educación a nivel técnico esa eh, falta tal vez en algunos sectores de la mano de obra calificada puede ser en algún momento considerado como, como una debilidad, pero en este momento nosotros tenemos que ser positivos y dentro del proceso, dentro del proyecto eh, de ley se estableció precisamente la creación de centros eh, de técnicos de capacitación que se deberá establecer por parte de todas las multinacionales en su conjunto y también puede ser que estas eh, 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 nuevas eh, empresas multinacionales puedan también capacitar a través de universidades o centros educativos públicos o privados ¿Qué queremos lograr con esto? Que sea precisamente la mano de obra nacional panameña la que resulte beneficiada tomando en consideración que es un nuevo sector que como dije bien históricamente no ha sido explotado y que necesitamos entonces capacitar esa mano de obra nacional a través de estos centros de capacitación y a través de esos en, en acuerdos que se harán con universidades públicas y privadas, estamos seguros que vamos a, a encontrar entonces a esa mano de obra nacional que está presta a cumplir con esta responsabilidad histórica que el país nos demanda en este momento de reinventarnos.
0: Ahora, ese es uno solo de los aspectos que le mencioné. Hay otros que no sé si convierten a Panamá en el más atractivo para la manufactura. No, el, Usted me habló de la educación, de la formación, pero está el tema el costo de mano de obra. Está el tema de costos de energía, que es uno de los más altos en Panamá, el tema de la energía eh, eh, eléctrica en Panamá. La burocracia también, ¿qué medidas se toman para que Panamá resulte atractivo? Es decir, ¿qué cambian estos tres aspectos, por ejemplo, para que Panamá resulte atractivo para estas inversiones?
1: Bueno, el diseño de la autorización para el establecimiento de empresas de este tipo en Panamá está ideado para que sea aprobado por una comisión de empresas ...en multinacionales que está precisamente la Secretaría Técnica del Ministerio de Comercio e Industria. Y entre los incentivos, yo te puedo mencionar, mira, entre los incentivos eh, fiscales, y aduaneros importantes... ...por ejemplo, la exoneración del impuesto de importación, donde con esa exoneración eh, importante... ...el impuesto de importación sobre los suministros, eh, repuestos, eh, todo lo que tiene que ver con la materia prima de estas plantas eh, de producción que se quieran establecer en Panamá, tendrán esa exoneración de impuestos de importación. Igualmente, con relación a lo que es eh, el, los incentivos fiscales, se establece que deberán pagar un impuesto sobre la renta eh, grabable derivada de los servicios a una tarifa del 5%, que es una tarifa menor con relación a lo que pues, se pagaría normalmente. Eh, así que pienso que, que dentro de los incentivos que ofrece este nuevo régimen eh, consideramos que lo hace sumamente atractivo y competitivo para buscar esa inversión extranjera
0: Ahora bien, eh, la promoción viene ahora a la etapa esa de promoción aquí tenemos ya el instrumento la promoción, ¿cómo se va a llevar a cabo esta estrategia de promoción de inversiones utilizando esta herramienta ahora cuando ya está, sea ley de la república?
1: Sí, miren eh, en Panamá eh, y debo mencionar algo muy importante también, este proyecto también nace eh, producto del éxito que ya viene, eh, que ha tenido un régimen que es el de las seis empresas multinacionales, que ya tiene una década establecida en Panamá, hoy hubo en Panamá hay unas 160 empresas de talla mundial en nuestro país, eso ha generado alrededor de unos 7 mil empleos, así que algunas de esas empresas están interesadas, han manifestado su interés en establecer algunas plantas o líneas de producción en nuestro país. Y otra cosa elemental, que también es atractivo, el, el establecimiento de estas empresas puede ser a nivel nacional. Es más, una de las ventajas que se, ha, que se ha presentado es que este tipo de régimen no va a estar concentrado específicamente en la ciudad capital. Cualquier empresa interesada, de acuerdo a la actividad que vaya a desarrollar, puede establecerse a lo largo y ancho del territorio nacional. Puede establecerse en una área económica especial, en la zona libre de Colón, en la zona franca, aprovechando la infraestructura que ya tiene eh, precisamente las la zonas francas ya preestablecidas en Panamá. Es decir que, que consideramos que tanto los incentivos, el, la forma rápida y la verdad el, la eficiencia con la que pretendemos desde el Ministerio de Comercio e Industria manejar ese programa, estamos seguros de que va a ser eh, pues una, una forma de generar empleo.
0: O, oiga, ese detalle es importante, que no está dirigida a, a una zona específica, sino que puede ser establecida a nivel nacional. Ese detalle es importante, pero acláreme, solo es para zonas económicas especiales de exportación, etcétera? Eh, zonas libres, Parama Pacífico, o fuera de esas zonas, también pueden eh, instalarse y verse beneficiados con esta ley.
1: Sí, por supuesto. Se pueden instalar en cualquier otra parte del territorio. Hacia la alusión a que si también quieren, pueden instalarse dentro de estas zonas que ya Ajá. tienen un trato fiscal eh, di diferente. Por supuesto, haciendo la anotación de que si se instalan dentro de estas zonas que ya tienen un tratamiento fiscal especial, lo que va a guiar y a dirigir estas empresas será la licencia otorgada por el régimen EMA.
0: Ahora bien, todos estamos pendientes del tema eh, recuperación económica y empujando hacia ese lado. Ahora, yo siempre he planteado en varias entrevistas que tienen que ver con el tema económico y el tema salud, un tema que yo miro con algo de preocupación. Y ahora una referencia, nos sirve de referencia la decisión que tomó Estados Unidos, que se suma a España. Y es decir, ojo, no vayan a Panamá porque allí pues, se van a contagiar de COVID. Y cada vez que le pregunto a las autoridades de salud, siento que hay una reacción así como quien dice, ¡Uh, me están atacando! No, yo lo que veo es el vecindario, la oferta que tiene el vecindario, y me parece, desde mi humilde punto de vista, que si yo soy un inversionista y tengo la oferta de varios países... Veo el manejo de COVID y digo, ajo, en este país lo manejaron bien. Es una buena carta de presentación. Y de pronto miro Panamá y me quedan dudas. No voy a repetir las cifras porque todos la conocemos, pero esa carta de presentación que ya tenemos con el manejo COVID eh, ¿no operará en contra de estas buenas intenciones que tienen leyes como estas y otras más?
1: Pues yo lo... Particularmente lo vería desde otro ángulo, o sea, históricamente ya aquí en Panamá, por nuestra posición geográfica, nuestra conectividad, eh, nuestra geografía, ya tenemos eh, experiencia en el establecimiento de empresas multinacionales que han apostado a nuestro país y a pesar de esta crisis siguen considerando a Panamá un destino preferido para establecer sus plantas, sus industrias. Así que siendo positivo, porque en, este, en esta fase hubo... Como, como bien eh, te he escuchado en muchas ocasiones eh, referir, toca eh, ser optimistas. El país en este momento requiere que todos rememos hacia el mismo lado. Y efectivamente, estamos en una crisis sanitaria. Nadie en el mundo había preparado un plan para una crisis de semejante magnitud. Y en Panamá eh, hemos salido también de otras crisis. Estamos convencidos, Hugo, que en este momento pareciera que las cosas están eh, eh, muy... Eh, tal vez lejanas en el tema de recuperación, pero no, nosotros estamos apostando a través de ese plan de recuperación que ha anunciado el señor presidente, y que como ustedes pueden ver, a través de la semana se ha estado cumpliendo con la presentación de proyectos, con el anuncio eh, de, de nuevos también proyectos de financiamiento, todos enfocados en las acciones prioritarias anunciadas por el presidente de la República. En el caso del ministro nuestro, Ramón Martínez, insistentemente está buscando los mecanismos para dinamizar la economía. Por supuesto, Hugo, en este momento... Estamos esperando la reapertura de distintas actividades económicas que eh, ya se ha anunciado, que siempre será en función del RT de contagio, la capacidad hospitalaria, y eh, tengan la seguridad que esas mesas de reapertura de las distintas actividades económicas están en una fase de análisis, tomando en consideración pues, el, el tiempo transcurrido.
0: Sí, sí, y cuando yo menciono esto y hago la observación, aprovecho para hacer la observación, no es que sea pesimista o me desdiga de mis palabras, sino que creo que siempre hay espacio para hacer las cosas mejor, y uso la metáfora que sí si reitero, Es un examen al que está siendo sometido el mundo y nos podemos copiar de los demás, no es como en el salón de clase que usted no podía copiarse, aquí en este examen sí nos podemos copiar y sé que hay espacio para mejorar porque hay otros que lo están haciendo mejor, pero en fin, dejemos ese tema ahí y vayamos... Y quiero cerrar con, con esto, la, el sector privado emitió nota esta semana, preocupación porque tienen cinco semanas de estar sentándose con el gobierno, se toman decisiones, pero en la práctica también el asunto va a otra velocidad. Ellos plantean que se cambio, que hay un cambio de metodología, en fin, para que las actividades, ya, ya no los bloques, sino las actividades realmente se, 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 se activen y ponían de ejemplo el caso Azuero. Sí, se, re, se dice, vamos a reactivar la construcción, pero entonces se pone burocracia y al final no hay ningún proyecto andando todavía de los tantos en la región de Azuero. ¿Esta carta que es, se emitió esta semana va a cambiar en algo esta realidad que plantea el sector
1: privado? No, yo, yo en ese sentido sí debo reiterar lo que recientemente en unas declaraciones manifestó el propio presidente de la República y también el ministro pues, Ramón Martínez de que en esta fase, Hugo, ante la crisis sanitaria, eh, la, la cantidad de, de contagiados, la, lamentablemente los, los muertos que ha tenido eh, nuestro país, eh, debemos ser prudentes y responsables en la toma de decisiones. Si sí estamos considerando, por supuesto, el tiempo transcurrido, sí por, imagínate acá en el Ministerio de Comercio e Industria, que tenemos ese, esa comunicación constante con los gremios empresariales e industriales, y recibimos también cartas, solicitudes de reapertura, pero siempre eh, debemos abogar por esa responsabilidad. Cuando uno está en, en gobierno, debe pensar tanto con luces largas y también pues, previendo los mejores intereses para el país. Siempre las intenciones de este gobierno, Hugo, han sido precisamente cuidar la salud y salvar vidas. Y en ese sentido, pues, en esta fase, eh, hay una mesa económica que de forma responsable tenga la seguridad que se toman las decisiones
0: que se tengan que tomar. Joali, eh, gracias por conversar con Panamá. Que tenga muy buen día. Joali Sin Tijerino, Directora Nacional de Comercio e Industrias. Que tenga buen día.
1: Gracias, buenos días.
0: Bien.